0: Nadie nos enseña a ser padres, pero ¿qué padre? Poder aprender juntos. ¿Estás escuchando? Enséñame a crecer. Episodio 15. ¿Qué padres tan padres? Y otros no tanto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es... Es empoderar a mamás y papás, maestras y maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje. Porque la meta final es lograr su autonomía. Hola a todos y todas nuevamente, hoy quiero dedicar nuestro episodio a hablar sobre la importancia de la figura paterna en la crianza de los hijos y las hijas. El pasado domingo 20 de junio en México celebramos el Día del Padre y no, no crean que se me olvidó. Lo que pasa es que ya tenía grabados dos episodios porque quería adelantar considerando que al estar en la recta final del ciclo escolar, estos días créanme que la carga administrativa es mayor y no quería saturarme de trabajo, pero tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema. Porque cuando es Día de la Mamá, todo mundo pareciera darle mucha importancia no solo en México, sino en todo nuestro continente, en toda la parte de Latinoamérica, Centroamérica. Créanme que es muy común que el rol de la mamá, el día de la madre como tal, sea súper valorado. Pero cuando se trata de hablar del papá pareciera que más que motivo de celebración es una buena oportunidad para sacar a la luz los reclamos, eh, todo lo malo por haber sido malos padres o porque hay padres ausentes. Y sí, desde luego sabemos que no todas las personas que se convierten en madres o padres tienen la madurez necesaria para asumir su responsabilidad en el sentido más amplio de lo que implica. Y así como dedicamos un episodio a hablar sobre el verdadero significado de ser mamá, también es importante hacerlo con los padres porque hay muchas ideas, prejuicios y paradigmas erróneos al respecto que solo en la medida en la que pongamos el tema sobre la mesa y estemos dispuestos a analizarlo y a reflexionar al respecto, estaremos en posibilidad de deconstruirlos y comenzar a construir nuevas visiones de la paternidad. Bueno, pues comenzaré por contarles que en los casi 20 años de trabajo que tengo, solo he tenido la oportunidad de tratar de manera directa con tres padres de familia que enteramente en un 90% eran responsables de las actividades escolares de sus hijos e hijas. Eh, he tratado solamente en dos ocasiones con parejas, parejas completas, en este caso mamá y papá, que acudían siempre y de manera simultánea a las actividades escolares y con un padre soltero que estaba a cargo completamente de la crianza de su hijo. En su mayoría estamos habituados a percibir que es la mamá la que se encarga de todo lo que compete a la escuela, pero la realidad es que esto no siempre es así. En los casos de estos papás que les comento que acudían a las actividades escolares, esto se debe a que las mamás trabajan fuera de casa en actividades que les absorben gran parte del tiempo. Y es papá, quien dispone por su misma dinámica de trabajo de ese tiempo que comúnmente siempre lo vemos a la inversa. En los dos casos de estos papás que acudían en pareja, recuerdo que una mamá nos pedía maestra, puede venir mi esposo eh, para que escuche lo que me va a decir como tratando de convencerlo de la importancia de participar en la escuela y en la crianza de su hijo. Y en el otro caso, realmente era por un interés, interés perdón, genuino del padre y en el último caso eh, que les comento del padre que eh, criaba solo a su niño eh, notaba cómo era evidente a través de distintos comentarios incluso de las propias maestras lo curioso y lo extraño que les resultaba ver que en este caso en particular la mamá fuera la figura que abandona y que el papá fuera responsable de la crianza del niño, con cierta duda como si de verdad será capaz de hacerlo. Eh, pareciera que esto no tiene importancia, pero de verdad esto nos permite ver cómo es que los padres, los varones específicamente, están presentes dentro del ámbito escolar y dentro del ámbito familiar. ¿Y por qué les cuento esto?, bueno, porque nos permite ver cómo cada individuo tiene interiorizadas ciertas ideas <coughs> perdón, y prejuicios sobre la paternidad. Ya les he comentado en otros episodios que específicamente en las familias donde nace un niño con discapacidad u otra condición, <coughs> perdón, es común ver que la familia se desintegra, siendo el papá casi siempre quien abandona o bien es solo mamá quien se hace cargo de los aspectos escolares porque papá es el proveedor y ya hablamos también que tener un hijo con discapacidad definitivamente genera mayores gastos que un niño sano, por lo que muchas veces, aunque el papá está presente en la familia, pues se ve obligado a extender sus jornadas de trabajo para poder proveer de los gastos necesarios a la familia. No obstante, y pese a que son muy pocos los papás que están presentes en el entorno escolar, la verdad es que les puedo decir que trabajar con ellos y acompañarlos en la crianza de sus hijos e hijas ha sido una muy grata experiencia y una magnífica fuente de aprendizaje para mí, porque definitivamente la percepción de un padre de un varón es muy distinta a la que comúnmente veo en las mamás. Y de verdad siempre resulta enriquecedor conocer otras formas de crianza. Eh, recuerdo al respecto, por ejemplo, en mis primeros años de, de servicio, eh, tenía al papá de un niño con discapacidad intelectual. Él era muy dispuesto, era una persona que trataba de hacer eh, todo lo posible por dar una mejor calidad de vida a su hijo pero dentro de su misma forma de ser, de su misma personalidad, recuerdo que el señor era sumamente mal hablado. Eh, y este era un gran problema para nosotros porque el niño no tenía lenguaje como tal desarrollado, pero curiosamente lo que ya había adquirido de lenguaje eran las groserías que escuchaba del papá. Y cada vez que le, le hacíamos hincapié al señor sobre esta situación, era muy común, era muy, era muy divertido, de verdad, dentro de todo, ¿verde? Ese, eh, él nos decía, ay, maestra, pues es que yo así hablo, o sea, ¿qué quiere que haga? ¿no? O sea, no lo puedo evitar. Y recuerdo con él una anécdota, en aquel entonces eh, acababa yo de aprender a manejar y recuerdo claramente que un día me lo encontré cerca de la escuela y me dijo, maestra, qué sorpresa, este, no sabía que manejaba, ¿no? Y, y yo le comenté, este, pues es que todavía me da miedo, la verdad es de las primeras veces que me estoy animando a, a sacar el carro, este pero pues todavía no, no no lo logro y su contestación fue, ah sí, claro, pero como maestra, a mi hijo bien que lo obliga a hacer cosas que usted siempre me dice, no, sí puede, claro que puede, no lo va a limitar y mire usted, ¿no? Para mí fue muy gracioso esta anécdota porque de verdad nunca, nunca ninguna mamá pues se había dirigido así, de esa manera conmigo, eh, no lo considero como una falta de respeto, sino por el contrario, ¿no? O sea, el Señor me hacía ver esta situación de decir, ah, sí es cierto, ¿no? O sea, como maestras, como maestros, nosotros a veces les pedimos a ellos como padres o a nuestros niños como alumnos que hagan ciertas cosas, cuando a veces nosotros mismos no somos capaces de afrontarlas, ¿no? Y así como con este Señor, de verdad, he tenido eh, pues... Eh, otras experiencias muy bonitas cuando he trabajado con los padres de familia. Bueno, ya en el episodio 1 hablamos sobre cómo ha cambiado a través del tiempo la visión de la maternidad y de la paternidad. Sin embargo, pese a estos cambios, sigue presente la visión de que mamá cuida y papá provee. Mamá está presente de tiempo completo en casa y papá está cuando puede. Cuando tiene tiempo, mamá es la que educa y pone reglas. Y papá es quien las invalida e invalida su autoridad, pues porque él tiene que compensar el tiempo que no está en casa por el trabajo. Mamá es la que sabe cómo criar a los hijos, porque eso es algo propio de la mujer. Y papá le ayuda en lo que le toca. Estas son algunas de las ideas que de verdad la mayoría de las personas tiene muy interiorizadas con respecto a lo que significa ser mamá o papá, pero estas ideas representan una barrera en la forma de crianza, en lo que se le permite al hombre y lo que se espera de él y está interiorizado tanto en hombres como en mujeres. El percibir y educar a los varones como los machos, los proveedores, los fuertes, los que no lloran, los responsables de mantener a la mujer y a los hijos ocasiona que no muchos hombres se permitan ejercer su masculinidad y la paternidad abiertamente porque a los ojos de la sociedad se convierten en afeminados, mandilones, faltos de carácter como si estas características pusieran en duda su hombría, cuando es evidente que una cosa nada tiene que ver con la otra. Por otro lado, las mujeres también contribuimos erróneamente a mantener estos estereotipos. Por ejemplo, hace rato les mencioné el comentario que me hizo una mamá, Maestra, ¿puede venir mi esposo para que escuche lo que me va a decir? Bueno, pues no es la única. La verdad es que hay muchas mamás que tristemente intentan ocupar al personal de la USAER o a sus maestras y maestros como los portavoces de un mensaje que ellas se sienten incapaces de dar a sus parejas. Cuando les pregunto a las mamás, ¿por qué me preguntas si su esposo o pareja puede venir? La respuesta es variada, pero casi siempre son las siguientes. Es que él no me ayuda en nada de la casa ni de los niños. Dice que eso me toca a mí. Yo le he dicho que veo algo raro en el niño o que la maestra me dijo que tiene problemas para aprender y me responde, ay, ¿tú qué les haces caso? Están locas. Eh, es que siento que si le dice usted o la psicóloga, entonces sí me va a tomar en serio. Eh, es que él no sabe cómo debemos educar a los hijos. Eh, yo digo una cosa y él con tal de ser el bueno, hace lo contrario. Todas estas respuestas eh, nos dejan ver cómo las mamás tienen un concepto eh, de repente tan interiorizado como que sus esposos no son capaces de hacer las cosas bien por sí mismos. Necesitan de la ayuda de o de escuchar al terapeuta, al psicólogo, al maestro, como para que realmente sea validada la opinión de la mamá. Y aunque son múltiples las razones, muchas de ellas, insisto, van cargadas de esa distinción de roles entre ser hombres o mujeres, ser madres o ser padres. Ya en el episodio 1 hablamos sobre lo importante que es hacer una acertada elección de nuestra pareja, de la persona con quien deseamos construir una familia. Porque más allá de la idea del amor romántico, él o ella, según sea el caso, serán la persona con la que pretendemos construir un proyecto de vida. Si la pareja, en este caso el varón, tiene una ideología sumamente machista y la mujer no, muy seguramente la relación transitará a situaciones de violencia o en el mejor de los casos al divorcio. Y desde luego también ocurre a la inversa. Hay mujeres que tienen sumamente interiorizada una idea machista del rol que le toca al hombre. Y cuando éste no cubre esa, eh, esa idea, esa expectativa, surgen los conflictos. He conocido mujeres, incluso mujeres profesionistas, que hacen comentarios como, eh, sí, yo trabajo y gano mi dinero, pero es obligación de él mantenerme y mantener el hogar. O, ¿por eso me casé con un hombre que me pueda dar el nivel de vida que me merezco? Eh, o, ¿qué tal esta otra? Es que no porque él gane menos que yo, voy a aportar yo más a la casa. Él verá cómo le hace, pero su trabajo es mantenernos. O, tal vez he escuchado también este que de repente dice: ¡ay, para todo me pide opinión! No puede tomar decisiones por sí mismo. ¡Qué falta de carácter! Estos comentarios nos dejan ver cómo las mujeres también hemos interiorizado estas ideas machistas y a veces esperamos que los hombres se comporten de esa manera porque así nos educaron, pero no somos capaces de eh, analizar o reflexionar qué tan válidos son estos argumentos. Y hace un rato les decía, he conocido mujeres profesionistas eh, hago esta distinción no con menosprecio, sino porque regularmente tendemos precisamente a pensar eso, ¿no? Ah, bueno, cuando se da la violencia, pues es porque a lo mejor el papá, la mamá, tienen un bajo nivel de estudios, este, esto no les permite acceder a otras formas de pensar, pero la verdad es que en estas situaciones hay veces que ni siquiera el ostentar un grado académico garantiza que la persona tenga una perspectiva de equidad de género. Todos estos argumentos insisto nos dejan ver esta ideología machista que está muy interiorizada y que también al respecto ya en el otro eh, en otro perdón en otro de los episodios, le sugerí la lectura del libro de la domesticación de las mexicanas de Graciela Hierro porque es importante comprender de dónde se origina todo esto y cómo hasta aquello que de manera inconsciente decimos, pensamos y realizamos influye en cómo los hombres ejercen o no la paternidad. Recordemos que más allá de encontrar culpables, lo importante es empezar a encontrar soluciones y cambiar poco a poco aquello que ya no puede mantenerse vigente, no solo para bien propio de los hombres, sino de la sociedad en general y qué pueden hacer entonces los varones para asumir una paternidad responsable bueno si estás pensando en casarte y formar una familia piensa detenidamente en por qué estás eligiendo eso es una elección propia o lo haces para evitar el que dirán. Así como las mujeres somos criticadas cuando ven que avanzan los años y no hay ningún pretendiente, no hay intenciones de casarse. Bueno, pues también muchos hombres viven esta situación, eh, Tal vez se empiezan a cuestionar entre los miembros de la familia o sus mismas amistades si esto ocurre porque tienen una orientación sexual distinta a la que la mayoría de la gente suele esperar. Recordemos que en este sentido nuestra sociedad ha cambiado y no todas las personas se identifican con el género con el que se les denomina, en este caso mujer U hombre y que de todas formas esto pues no tiene nada que ver con, eh, con esta cuestión de si se elige o no asumir la paternidad. Eh, pregúntate también si estás eligiendo esta situación, tal vez porque en casa eso es lo que te enseñaron, que es parte de un ciclo de vida, el nacer, el crecer, el casarte y después el reproducirte. Muchas de estas este, ideas, insisto, venimos arrastrándolas generación tras generación y muy pocas ocasiones nos detenemos a pensar si esto que nos enseñaron sigue vigente, si es congruente con el proyecto de vida que he elegido. A lo mejor para mí como varón esta autorrealización tampoco está presente en ejercer la paternidad y bueno, no tengo por qué darle explicaciones a ninguna persona este, si esto tiene que ver con una decisión propia o una cuestión de orientación de género, etc. Eh, es válido que, así como hay mujeres, entonces que afortunadamente hoy en día de forma más abierta deciden no ser madres, también los hombres puedan elegir si, eh, sin tener que estar, insisto, dando explicaciones sobre la decisión que toman. Pero si ya eres padre, pregúntate, ¿cuál es la visión que tienes sobre la paternidad? ¿Qué implica para ti ser papá? ¿Crees que tu labor se restringe a solamente ser un buen proveedor? ¿Y qué pasaría si en dado momento tú no fueras quien puede proveer de lo necesario a la casa? Hoy en día también se habla de los padres que están en casa y que realizan otro tipo de actividades, eh, no necesariamente laboralmente eh, teniendo un ingreso, sino también como el, el papel que juega la mujer desde siempre, de estar como ama de casa, pero aquí es el papá quien toma esta situación. Y, y de verdad que nuestra sociedad cuesta mucho trabajo que esto se perciba con buenos ojos. Eh, ¿Cómo contribuyes en pareja o solo a la crianza de tus hijos e hijas? ¿Qué estereotipos y roles de género que fomentan el machismo tienes interiorizados y cómo los reproduces en tu forma de crianza? Estas preguntas nuevamente les invito a que las reflexionen, ya sea que deciden escribirlas o que mentalmente piensen sus respuestas, pero sí es importante estos ejercicios de reflexión, porque a lo mejor como padres nunca se han detenido a cuestionar esto. Eh, hay una escena, eh, siempre les voy a referir las películas infantiles porque de verdad me encantan. Hay veces que digo, no, no están diseñadas solo para niños. Eh. Hay mucho que se puede este, sacar de ellas, pero hay una de las películas de la era de hielo este, donde este personaje, el mamut Manfred, este, eh, está hablando con su esposa y ella le dice ¿no? que su amigo Diego eh, algo le pasa, le pregunta, ¿por qué no hablas con Diego? ¿No? Y este, y él le dice no que, que los machos no hablan. Y le da un golpecito a ella y le dice, ¿eso qué? ¿No? Dice, es que entre los hombres eso es como seis meses de terapia culturalmente a los hombres, ya lo vimos también en otro de los episodios, se les enseña que pues ellos no tienen derecho a llorar, ellos no tienen derecho a expresar sus sentimientos, este, ellos no pueden hablar como lo hace una mujer, que habla y habla con las amigas para desahogarse, incluso hasta para acudir con un terapeuta. Eh, muchas veces es mal visto que un hombre haga este tipo de cosas. Entonces, este tipo de, de escenas en las películas, de verdad, o sea, nos permite ver eso, ¿no? ¿Cómo, cómo en los hombres, en la cultura, está tan interiorizado esto. Y a lo mejor quizá, como padre, tú quisieras hablar con tus amigos, con alguien, sobre temas que tienen que ver con, con la crianza, como dar cómo darle un consejo a un hijo o una hija, cómo te sientes cuando a lo mejor tu familia te ve solamente con estos ojos de, ah, bueno, pues soy el que paga los gastos, ¿no? Y quizá no lo hacen porque no hay alguien con quien tengan esa confianza para poder sacar estas ideas y externarlas sin sentirse juzgados. Me encantan también algunas publicaciones que veo en redes sociales y en blogs que hablan sobre la importancia de cambiar el discurso. Este decir yo ayudo a mi mujer con las cosas de la casa y los niños por decir yo contribuyo en las actividades del hogar y en la crianza de mis hijos porque es parte de mi responsabilidad de mi responsabilidad, perdón, y de ejercer una paternidad responsable. Eh, curiosamente se piensa que cuando un hombre ayuda en casa, eh, que a lo mejor de repente a, le ayuda a la mamá a lavar, le ayuda de repente a lo mejor a tender la ropa, le ayuda a cocinar o le ayuda a cuidar a los niños o a entretenerlos mientras ella está haciendo las labores, este, es como que el ideal de decir, wow, este hombre realmente tiene claro lo que es ayudar a su esposa. Eh, en todos estos artículos que he tenido la oportunidad de leer, nos hablan de la importancia precisamente de que los hombres entiendan esto, ¿no? O sea, ellos no ayudan, ellos son parte de esta familia, entonces, así como la mujer tiene ciertas actividades que son propias de su labor de madre, también ellos tienen ciertas actividades que son propias de su labor de padre, de vivir dentro de una misma casa. Entonces, no es que estén ayudando porque son padres muy buena onda, porque son padres que entienden que de repente su, su mujer está cansada. No, son padres que realmente entienden que para que las cosas funcionen, también ellos tienen que aportar lo que les corresponde y no solamente en lo material. Eh, como comenté al inicio, con excepción de amamantar, todo lo demás entonces lo puede hacer un hombre, cocinar, lavar, planchar, atender las tareas y actividades escolares de sus hijos, llevarlos a las citas médicas, dialogar con ellos, brindarles consejos, mantener la disciplina, enseñarles a asumir sus responsabilidades. Inculcarles valores, expresarles amor y cuidado necesario al igual que una mamá. Así que no hay pretexto de que porque a mí eso no me lo enseñaron. Ya les he reiterado también en muchas ocasiones que todos podemos aprender lo que no conocemos aún en diferentes etapas de nuestra vida. Educa a tus hijos e hijas en equidad de género, reflexiona nuevamente sobre cómo fuiste criado y analiza en qué aspectos quizá marcas diferencias. Hay familias donde no se manda al hijo varón a traer las tortillas porque eso es cosa de viejas, así tal cual lo dicen los papás e incluso las mamás. Hay familias donde se permite que el hijo varón tenga novia desde la pubertad y que regrese a casa a altas horas de la noche, pero a las hijas se les prohíbe porque ellas son hijas de familia. Hay padres que les dicen a sus hijas, recuerda que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. ¿Se imagina lo que pasa por la cabeza de un adolescente cuando su padre le dice eso? Básicamente el padre, que en teoría es la persona que que le ama por el solo hecho de ser su hija, le está diciendo, si tú no te das a respetar, pues probablemente no faltará el hombre que se quiera aprovechar, y aunque tú seas mi hija, yo voy a defender a un patán que no conozco y que no es nada mío porque tú tenías la obligación de hacerte respetar. Nosotros los hombres solo nos dejamos llevar sin juicio como si fuésemos seres irracionales. Estos comentarios de verdad hieren hieren muchísimo y no se trata insisto como ya les comenté en alguna ocasión de ser una feminista y de radicalizar todas estas circunstancias yo sé que muchos hombres incluso no lo perciben de esa manera como una forma de ser machista sino que son discursos que ellos mismos aprendieron en algún momento y que los interiorizaron y que pocas veces se detienen a cuestionar ¿Cuál es el verdadero origen o cuál es el verdadero discurso que ellos transmiten con esto? Muy bien, ¿y qué pueden hacer las mamás para permitir que los padres ejerzan su paternidad responsablemente? Bueno, pues también a las mamás aquí les toca una gran labor. Dejen de monopolizar las tareas del hogar. Yo sé que hay hombres que de verdad no ayudan en nada que tenga que ver con el hogar porque así los educaron y es muy complejo hacerlos cambiar si ellos mismos no son conscientes de cómo sus acciones afectan a sus familias. Pero en general he conocido muchas mamás que no permiten que sus esposos les apoyen porque creen que solo ellas saben hacer bien todo, lavar, cocinar, trapear, etc. Es importante que las mujeres soltemos esa idea de perfeccionismo y que solo si lo hacen ellas está bien. No es tu trabajo educar a tu esposo. Recuerda que ya también les comenté en el episodio 9 que hay mujeres que dicen hasta con cierto orgullo. Es que tener al marido es como tener otro hijo pero grandote. Eso en realidad es menosprecio por la capacidad de un individuo que tiene edad suficiente como para valerse por sí mismo. Y si eres de esas mujeres, de verdad, con todo respeto, te sugiero que acudas a terapia. De igual forma, haz un ejercicio de reflexión para analizar qué ideas, prejuicios y paradigmas machistas tienes interiorizados y los reproduces en tus formas de crianza con tus hijos e hijas. Si te es posible incluso y si vives en pareja, bueno, pues siéntate también a platicar con tu pareja cuáles son las ideas que él tiene sobre esta situación del machismo y cuáles son las que tú tienes. A lo mejor hay algunas en las que coinciden y hay otras en las que no, pero recuerda que parte importante de lo que implica la vida en pareja es tener una comunicación asertiva. Dialoga precisamente entonces con tu pareja sobre los acuerdos que deben tomar en conjunto para ejercer una maternidad y una paternidad responsable. Ambos tienen que jalar hacia el mismo lado para que todo fluya adecuadamente. Si uno se quita al otro eh, la autoridad o hace que de repente los hijos lo vean al papá como el bueno y a la mamá como la mala porque es quien pone los límites y las reglas y papá es quien todo lo permite, bueno, pues esto a largo plazo solamente nos va a traer conflictos y entre los niños también traerá problemas en la disciplina. Porque lógicamente en un primer momento y sin tanta conciencia, ellos se van a inclinar por quien les beneficie más. Ok, pues hemos llegado al final de este episodio. Espero que esta información sea de utilidad, pero sobre todo que haga eco en sus hogares y que les apoye en este camino de ser padres. Aunque ya no es día del padre, de verdad reitero mi felicitación a todos aquellos varones que han decidido asumir una paternidad responsable. Incluso para aquellos padres que no ha sido fácil porque fueron educados en otras generaciones, créanme, yo pienso que la mayoría de los padres con sus contadas excepciones pues siempre buscarán también hacer lo mejor por sus hijos. Les agradezco haberme acompañado y hasta la próxima semana. ¡Hasta luego! Estuviste escuchando Enséñame a Crecer.